person you have called is unavailable right now. Please try again later. Hello, welcome back to this program. 不知不觉中已经来到了名义上的第三集了哎，我本来还以为我可能就是录个一两集，就是玩玩，然后我就会直接大放弃这样子，但没有想到我成功的撑到第三集，怎么突然有点感动？好，虽然说没有录到很多啦，不过呢，我还是有稍微的回去听了一下前面几集的音档，然后呢，我自己有发现我有一个蛮致命重大的大缺点。除了很尴尬以外呢，我知道，就是呢，我的声音啊，在整个节目里面听起来好像有一种要死不死，随时可能会断气啊，需要救护车在旁边 stand by， 很担心的那种概念。那个有气无力的音调啊，可能可以随时 Q 手 Billy Eilish 的歌吧，用那个语调唱都超适合的。但可能其实只是因为，就是我非常的喜欢在大半夜的时候录音，就是那种夜深人静的这个时刻。然后呢，大半夜其实有时候就有点偏累，有点可能微神志不清这样子，太 chill 的氛围了，所以就会有种散发出一个慵懒的感觉。总之呢，要在这边特别恭喜上礼拜刚考完职考，终于解脱的职考战士，恭喜你们可以好好的放松一波啦。看你们要大看奥运啊，或者是随便看要做什么事情能够让你们放松都可以哦。这段休息时间是你们应得的。不过呢，既然讲到了奥运，这两个礼拜大家最关注的议题，莫过于就是今年2021年在日本举行的东京奥运的吧。讲到这个东京奥运呢、啊，它原本应该是要在去年，也就是2020年的时候举办嘛，继那个巴西在2016年办的里约热内卢奥运的四年之后。不过呢，因为去年有 COVID 的关系 ，A.K.A. 来自中国的武汉肺炎，所以呢。它延期到了今年，在举办这届奥运之前呢，其实一度日本也传出了，就是民间传出了反对的声浪哦。可能主要的原因是因为原本办的奥运就已经非常的花钱了，因为疫情的影响之下呢，所以对日本造成了更巨大的亏损。那能够收回来的经济效益呢，也非常的有限哦。那再加上呢，之前。呃，要为了要进行灾后重建，所以呢，日本已经有非常高的举债了。加上要办这一届的奥运，所以呢，势必要再举更多的债。经济的考量呢，成为日本民间反对奥运举办的一大主因。那我其实就开始蛮好奇一件事情，就是说，既然日本都已经有这么大的反弹啊，甚至有超过百分之七十的民意都已经反弹说。呃，要反对举行这个奥运的，但为什么日本的政府呢，在前阵子啊，还是坚持说要照常举行呢？那最后也是如期的举行的嘛？所以我就蛮好奇，到底是为什么呢？这句话怎么感觉有点像是那种那种争争论节目啊，保洁会讲的话。好，回来，那为什么这届日本还是坚持要举办呢？有一个说法就是说，主办国跟国际奥委会在举行每一届的奥运之前呢，会签一个合约。那这个合约呢，里面有一条就有声明说，奥运的取消与否的权利决定在于国际奥委会要不要它取消。所以呢，日本就等于有一种签的卖身契的感觉，就是
国家委会说要办就是要办。那其实之前呢，曾经取消过的奥运三次也都是因为就是战争的关系，就是那两次的世界大战而取消。其他呢，不管再多么亏损，你就是给我吞，还是照办，没有取消过。至于办奥运苏卡特口最著名的案件，就是在1976年的加拿大蒙特楼。他们当时候为了这个奥运，他们政府大傻逼啊，去盖了新的场馆、选手村之类的相关设施，甚至呢，最酷的是他们盖了一个超级大机场，看起来超车这样子，比一整个台北市都还要大。它占地有400平方公里。不过呢，这个机场到后来就是完全荒废掉了，被新的一个离市场比较近的机场取代了。那这场奥运呢，也造成加拿大人非常重大的财政损失，他们还债还了将近三十年才把所有的债还完。后来呢，我就非常好奇一件事情，就是说，既然办这个奥运这么的花钱，甚至还有可能出现大亏损。前有加拿大，现有日本，中间还有希腊跟巴西这几个亏损的案例。那为什么还有国家、还有城市愿意去争取这个主办权呢？像是未来两届就由那个巴黎跟洛杉矶去举办嘛。最近也公布了2032年，也就是下下下一届。干那时候三十岁，超老嘞。由那个澳洲的布里斯本来举办嘛。除了最基本的，就是想说办这个奥运能不能为自己的国家、为这个城市带来一些经济收益，像是观光啊、门票收入这些的。但其实这些也不一定收得回来啊，所以我一直在反复思考说，除了这个有可能不知道收不收回来的经济效益之外啊，到底还有什么理由会让这些国家、这些城市愿意去争取这个主办权呢？可能有一点就是要展现自己的国力吧，就有一种要表达我很屌、我很强、我很强的那种概念。可能要让全世界的目光都给我看过来，灯光师把所有 spotlight 都打在我身上，谢谢的那种概念，就很像在国小、国中的时候，然后为了表达自己是最强、最厉害的那一个，所以可能就会如爸妈说要买最新的 iPhone 啊、最新的游戏机、PS 4之类的，拿去学校秀，朋友就会觉得，同学就会觉得说，哇，好屌、好强的那种概念。又或者是很像是办了一场世纪婚礼，其实办婚礼办得多风光啊、多盛大，其实也不代表说你的婚姻一定会幸福嘛。可能未来老公老婆一年之后就去外面劈腿、搞外遇，可能说不定还被仙人跳之类的。所以说呢，这些主办国家他们要的是什么，我还是没有很了解啦，所以我们就直接跳过，直接下一题。嗯，总之呢，不管他们要的是名还是利，要展现自己的富强国力，又或者是要争取更多的经济利益，甚至可能有些不可告人的理由。只要一有这种大型的比赛，不管是前几年的世足赛也好，或者是上个月的欧国杯，甚至是这一届的奥运。都吸引到很多的运动迷来参与或者是关注这一类的盛事，可是呢，这个时候呢，就会有一群人跑来骂说有所谓的一日球迷啊，或者是呃一日赛事迷，他们觉得这群人可能就是呃平常也没有在关注这种比赛，可能连比赛流程都不清楚，或者是甚至连规则都不了解，只是因为有这种大型的比赛才跑来跟着看，也就是所谓的跟风仔。不过呢，我觉得这一群一日球迷啊，他们并没有什么错啊，因为真的不是每个人都可以看得很懂那些比赛在干什么
像是我自己就很不了解体操的规则是什么，我只看得懂说体操选手他做这个动作很美，或者是他做的这个动作很高难度，然后看一下他的分数高低，我也不知道他怎么计分的、啊。所以说呢，我是真的觉得说每个人看这个比赛的理由。不尽相同，并不是真的一定要很了解规则或者是什么的才来看这个比赛。像是有的人呢，就是为了看长相嘛，看一下哪个运动员长比较正啊，哪个运动员比较帅啊，看一下他们的身材，看他们有什么大胸肌啊，或者是六块肌、八块肌这样子，看他们什么时候要脱衣服嘛，所以就很 focus 游泳或者跳水的比赛啊，看一下。哪一个人身材就真的比较好，可以养眼，或者是偶尔意淫一下嘛？或者是有人就是有下注，在这个比赛期间下那个运彩，想说看能不能借此发大财，看一下呢哪一边的赔率比较高，哪边赔率比较低，怎样串关才可以压到呃赢最多钱回来？像是呢，我记得我第一次看这种大型的比赛，就是三年前看那个世足赛。那时候呢，我就是有下运彩啊。我看世足赛的理由就蛮简单，就是因为我下这个彩券，想说借那段期间赚一点外快这样子。因为我觉得其他的比赛可能比较难懂，然后足球好像比较简单一点点，加上那时候比较有名的比赛就是世足赛嘛。呃，我那时候是连越位是什么我都不知道的。我记得我就下了某一场，然后压某一边胜。我记得那一场呢，就是我压的那一边，他踢进了一颗球了。因为那时候那个世足赛很多比赛都是以一球就绝杀，很少就是差距拉很开，有可能就是整场比赛就进那一球你就赢了。所以我想说他进这一球应该稳了吧，我要到了哎、欸。结果呢，他后来直接被判越位。我想说 ，Excuse me， 越位，是在跟我开玩笑吗？害我白开心的一白开心的一场，所以我那一那一张彩券就真的输个疼口这样子。从此之后呢，我真的下定决心去了解什么是越位。不过呢，讲到了这个运彩，在呃这个奥运的期间啊，或者是甚至是上个月欧国杯的期间，就很常在那个什么 YouTube 上面看到有一个广告，就是有两个大奶妹就坐在那个镜头前面，然后他们就用一个很话剧色的演技演说：“小美，小美，你知道吗？我最近加入了一个群组。”然后它里面就教我怎么进行赛事分析，所以我就月入百万了。然后另外一个人就说：“哇，是什么啊？我也要加入之类的台词。”又或者是就是有一种有一个广告，就是请一个肌肉猛男，看起来就全身事情这样子，看起来很像那个三公分的直播。然后他就前面有，他就呃桌子上面有一叠钞票，他这边数钱，说什么？因为他加入了这个群组，然后教他怎么做串关，所以他也是月入百万这样子。我想说，这到底是真的还假的啊？这该不是要来诈骗吧？所以呢，哦，以上这些呢都是纯属虚构的，所以如果雷同的话，就是真的是巧合。所以请那个广告主不要来告我，那个群主的，嗯，群主啊，不要来告我这样子。嗯，所以说就是下这运彩呢，还是以小心一点点比较好啦。咦，怎么突然开始劝世起来？好，总之呢，还有一种人看比赛是为了看一个对国家的认同与支持，像是台湾的朋友可能看奥运是为了要支持台湾的国家队伍嘛？还是这边应该要证明为 Chinese Taipei， 大家以免被小粉红出征。好，总之呢，我有看那一场就是羽毛球的男双金牌战，由王齐林和李阳、林阳佩所对决中国的双塔组合，那两个叫什么名字来着？
，呃，一个叫做刘宇辰，然后另外一个叫做李俊慧。反正呢，我每次都不知道他们到底谁是谁，所以他们名字我真的是记不起来。我只记得有一个长得很像蛇精男，那是我对他们一个分辨的方式。反正我就不说是谁，大家以免被提高。总之呢，那场比赛，林洋以一个直落二的结果击败了中国队，夺下了金牌。首先，先在这边先恭喜他们，虽然说已经过了有点久了。不过呢，中国队夺了银牌，祖国的灾胞们可就不这么开心了。他们在微博上面，不好意思，这边应该用正统的读音。他们在微博上面发出了非常严正的批判。他们就说：“这两人啊，今天是被下了降头，是吧？”或者他们说，区区一个国家队，怎么可以输给弯弯省队呢？总之，等等言论，甚至呢，还有传出在那个颁奖的时候，林洋得到金牌，播放我们的听起来像国旗歌，但其实不是国旗歌本人的歌曲的那一段颁奖画面，在境内呢，竟神奇的消失，无法看到。我说这个祖国的亲啊，怎么平常弯弯是中国？不可分割的一部分，怎么这时候弯弯省队夺牌了，夺下了金牌，是一个祖国的荣耀时刻，竟然没办法跟灾胞们一起同享这份荣耀，他们居然没办法看到这段颁奖画面，怎么这时候我们就要抬度了呢？主办单位要不要管一下？说到这个小粉红们集体崩溃，就不得不说，有人就建议下一届的奥运可以新增踩地雷这个项目。反正呢 ，everywhere 都是小粉红们的地雷，随时随地都可以辱华。既然你都会辱华了，何不一开始就辱华呢？在这个奥运的期间呢、啊，有的艺人呢的发文，到最后都被冠上了台独或者是辱华的标签，随即呢就被这个小粉红们出征了。像是这个第一届奥运踩地雷大赛的一号选手小 S， 他就在网络上面发文说，呃，替台湾的选手。加油的时候，他就用了“国手”这个字，因为“国手”这个字呢，他就被冠上了台独的标签，所以呢，他就被小粉红们出征，甚至呢，他最后直接被他所在中国代言的几个品牌，包括他大女儿代言的一个品牌在内，全数切割，说要坚守一个中国原则。再来呢，二号选手就是徐佳莹，他在网络上面发表了一篇类似心得文之类的东西，虽然他没有用到任何的“国手”啊、台湾的这些字眼。不过呢，他使用的 emoji 就被这个祖国的朋友发现了。他就说，他所使用的 emoji 只有台湾有独牌的项目，并没有一些祖国的国家队有得牌的项目，所以呢，被认为是辱华，是台独。我说祖国的亲啊，就还没有踩地雷的项目嘛？难道要放个炸弹的 emoji 上去吗？但是呢，这些呢都不是最厉害的。真正可以夺金牌的，就是一个最会自爆的选手，也就是范范范玮琪。这个自称是就读哈佛的范范范玮琪呢，他其实是一个很奇妙的存在。除了在上次的假学历风波他不断的自爆之外呢，这次也是不负众望的再度自爆给大家看了。呃，原因是因为呢，她的老公也就是黑人陈建州，在有一次发表他看奥运，就是他拍电视。画面的那个文的时候呢，发现呢这个照片里面的电视右下角有一个叫做安博盒子的东西，所以他被质疑说他该不会看的是盗版的奥运吧？不过呢，他一开始就回应说：“哦，这个是我从朋友的群组上面看到的。”我当下也是傻眼
。不过呢，他后来就直接被翻出来，他老婆也就是范范范玮琪在前几天的发文，他呢就是那个是一个影片，然后他是在看郭姓存局中的影片，然后就发现这个影片里面一样也录到了这一台安博盒子，所以呢就被发现了，他其实是在自打嘴巴，他在硬凹。哦，还是应该怀疑说你老婆怎么会出现在你朋友家看奥运呢？该不会有什么？我就不好说了。后来呢，陈建州还是道歉了。不过呢，这时候范玮琪还是不甘示弱的发表了一篇全是英文的图文，上面是这样写的。他写说 ：“The difference between pasta and your opinion is I asked for pasta。”意思就是说，意大利面跟你的意见之间的差别是，我要的是意大利面。这篇文一发出来之后呢，又引发了更多的网友的关注了嘛。呃，就是在一个她老公陈建州都已经道歉，要准备平息这个盗版奥运的风波的时候呢，她老婆呢又自动的把火力全部往她自己身上揽，可能是当自己是那个什么自杀突击队的小丑女的概念吧。但是呢，她这篇文后来也被发现了，是一个。他不知道从哪里扩来的，就是不是原创的这样子。然后呢，他也要扩的也抄的不完全，就是有一种作业答案都已经给你抄了，你怎么还可以抄成这样的一种感觉？所以呢，如果要讲踩地雷大赛最能够得金牌的选手，就非范玮琪莫属了。因为讲到自爆，如果范玮琪说他是第二，就没有人可以说他是第一。这个第一名的宝座绝对是给范玮琪做的。好了，不聊这些奇闻异事，这些奇珍异兽了。虽然非常感谢他们在生活上带来的一些娱乐节目，不过呢，最后我想要分享的是一个，就是看这一次奥运比赛的一个小小的有感而发。就是呢，我终于可以体会到什么是那个坚持到底的毅力，所谓的真正的运动精神。就是呢，这些运动员不管场上的情况是多么的劣势，他们还是坚持把他所用的最好的表现拿出来，坚持到最后一刻。这个精神是非常令人佩服的。虽然他们身穿的是台湾代表的这个队服啊，但是他们不为别人，他们的这些表现，他们的这些成绩是不为别人，是只为他们自己所做的坚持，这个毅力。是我觉得非常热血、非常值得令人学习的。我觉得大部分出赛的选手，无论他们是否得牌，都是非常厉害的。因为我想过，如果是我自己上去比的话，我可以有什么样的表现？我觉得我可能根本连就是进这个奥运赛都不可能吧。我能参加的奥运比赛，可能只有等到奥运真的有什么。睡觉比赛的话，才可以去参加，而且我还只能参加那种单打赛，因为没有什么朋友，所以不能参加双打。好，总之呢，按照惯例，在节目的尾声，还是一样会安插一首歌曲。白这礼拜是要播五千千的歌了，因为想说他最近也是有些新闻嘛，有一个说法是他可能被他妈妈亲手送进监狱这样子，想说牢房很大，他要忍一下。呃，不过呢，在八月六号的时候，也就是这礼拜五。The Weeknd 出了一首新歌，这首歌呢，作为他新的 Era 的首支单曲，这首歌也被选为是美国田径呃女子田径的这个宣传片里面的宣传曲。这首歌叫做 Take My Breath。那最后呢，我就是要播放这首由 The Weeknd 所演唱的 Take My Breath。感谢收听这一集的闲暇聊。
拜啦。